0: Agricultura irrigada De acordo com a EOSDATA, a irrigação de precisão fornece umidade diretamente às culturas em quantidades pequenas quando é necessária, suportando com precisão as necessidades das culturas. Este método também fornece às plantas nutrientes quando a rega artificial é combinada com a fertilização chamada de fértil irrigação. Com a irrigação de precisão, as empresas agrícolas podem reduzir o uso de água e também de produtos químicos, o que é benéfico tanto para o negócio quanto para a natureza. Como uma abordagem suave, a irrigação de precisão também contribui para uma agricultura sustentável. A distribuição precisa da água é o principal método e objetivo da irrigação de precisão o que torna a tecnologia um componente chave da agricultura de precisão. Mudando para este método, os produtores podem usufruir das seguintes vantagens agronômicas e econômicas, como facilidade de instalação de sistemas de rega artificial e a possibilidade de controle automatizado, controle mais eficiente de ervas daninhas, pois o solo só é regado ao redor da planta e a vegetação indesejada não recebe umidade suficiente. Satisfação ótima das necessidades de água da planta com entrega direta à planta. Gestão agrícola simplificada com software de irrigação de precisão. Consumo reduzido de água e distribuição precisa de água. Opções versáteis de implementação para sprinklers, móveis e linhas de gotejamento. Aumento da produtividade do campo e maior rendimento. Vamos então agora a mais um episódio da nossa série especial Agricultura Irrigada, de realização da Embrapa. Sérgio Abud, Supervisor de Área de Transferência de Tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, Pesquisador da Embrapa, vão falar mais sobre a irrigação de precisão, além do uso de tecnologias que favorecem o uso sustentável dos recursos hídricos na agricultura.
1: Nesse episódio nós estamos falando sobre a eficiência do uso da água na irrigação. Né? E todas essas informações elas são de extrema importância. Nós poderíamos chamar isso de irrigação de precisão?
2: Irrigação de precisão é um tema interessante. Ele veio junto, nasceu junto logo depois da agricultura de precisão. A agricultura de precisão, a mecanização é muito forte na, 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 na agricultura de precisão. Mas a irrigação ela apareceu depois que significa, na verdade, você aplicar a água de formas diferenciadas de acordo com o seu sistema, com a necessidade da sua cultura, com o seu tipo de solo. Eu vejo, assim, a irrigação é de precisão muito natural no sistema de irrigação localizada, onde você pode dividir blocos de acordo com características de solo, da planta, você pode diferenciar. Mas no cerrado nosso brasileiro, onde nós estamos, que representa 24% do nosso território, o sistema mais comum é o pivô central. 80% é do nosso equipamento de irrigação, é, do nosso sistema de irrigação é pivô, dos pivôs centrais estão aqui é, no Cerrado. Ele irriga uma área muito grande e, e, e é mais difícil você fazer essa aplicação de água de forma diferenciada em pivô central. Em 99 eu fui para Nebraska, eu fui para Lincoln e fiz uma parte do meu pós-doutorado nisso. Desenvolver uma modelagem para você fazer essa irrigação é, de precisão. Na época eu fiz o um modelo, mas isso não tinha equipamentos. Hoje nós já temos equipamentos para aplicar essa água diferenciada, mas eles são muito caros. Né? Então a irrigação de precisão em pivô central ainda é um grande desafio para a gente, mas é uma estratégia interessante.
1: Essa, essa irrigação por precisão, né? quais são os benefícios dela para a agricultura e para a sociedade? Porque está tudo integrado, hoje não é só agricultura, não é só sociedade. Né?
2: É, ela traz um benefício ambiental muito grande. Você fala em ambiente, você tem esse apelo da sociedade, o um apelo nosso, que todo mundo hoje tem, vê a importância, a necessidade, de ter um ambiente aí preservado, né? Então, é, eu tive um estudante mestrado agora, onde eu usei esse modelo que eu desenvolvi a gente trabalhar na sua tese, e pegamos uns dados lá de Paranapanema, lá de, de, São, de São Paulo, tem um grupo de pessoas, de produtores lá muito bom, inclusive eu gosto muito, vou sempre lá é, no Riga Show pegamos dados. Era um pivô onde tinha uma variação de solo muito grande, de argiloso para arenoso. E nesse trabalho nós fizemos algumas estratégias. Você tem um pivô com essa diversidade de solos, como que você toma a decisão? Você utiliza o, menor, o dado com menor água disponível, o dado com maior água disponível, o dado na média. O que você tem que ter consciência numa situação dessa é que você vai sempre ter áreas que estão recebendo mais água, e áreas que estão recebendo menos água. Então, nesse trabalho nosso, nós identificamos lá que nós poderíamos ter uma economia até de 15% da água aplicada. Isso é significativo no momento que a gente vive. Agora tem toda essa questão econômica, vale a pena, que os equipamentos ainda são caros. Como é que a gente equaciona essas coisas? Mas a irrigação de precisão eu acho que é um, é um caminho aí em pivô central, é um caminho aí que, que vai é, é, evoluir. Nós já temos as tecnologias, é só questão de preço para que a gente comece aí a aplicar a nível comercial a água de forma diferenciada para os nossos, nossos produtores.
1: É, dentro desse assunto ainda, Lineu, quais são as tecnologias que são mais usadas na irrigação de precisão?
2: Nós temos um pouco de tudo. É uma tecnologia muito demandante de dados. Então, primeiro, você tem que ter informação muito boa em termos de dados. Você vai demandar muitos sensores né? sensores é, para você ter essa tomada de decisão mais adequada E podemos utilizar também drones, eh, satélites, que, porque com isso a gente consegue ver a, a planta, como, como que a planta está se comportando naquele ambiente e com isso você toma a decisão do quanto de água aplicar, de quando aplicar, de forma diferente na sua área. A dificuldade hoje, como eu te falei, no caso de pivô central especificamente, é a gente ter equipamentos para aplicar essa água de acordo com essas diferenças que você identifica. Mas nós vamos ter que trabalhar com big data grande quantidade de dados, satélites, sensores de toda forma e ter aí internet no campo toda essa tecnologia que a gente vê disponível hoje na cidade e está indo para o campo.
1: É a gente vê que é, em muitos casos de semente, adubo, até em pulverizações, né, a gente fala de taxa variável, né? Pode ser que em algum momento, com todas essas informações, a gente tenha até taxa variável, né, de acordo com a disponibilidade da, das informações de cada ambiente e da cultura, né, para a gente saber como irrigar. Mas um, um outro é, sistema de irrigação, ou um outro método de irrigação que vem crescendo muito, Lineu. E eu gostaria de falar sobre isso para que a gente pudesse finalizar esse episódio. É a irrigação por gotejamento subterrânea, ou subsuperfície. É usada em cana, é usada em café, em fruticultura, né? em alguns casos, mas você acha que ela pode ser viável para a produção
2: de grãos? A irrigação, é, é, o gotejamento enterrado, né, ela está entrando, agora está entrando forte. Inclusive, nós tivemos recentemente, você participou lá, e várias pessoas, uma parceria, onde nós montamos uma unidade de referência de manejo de água para estudar melhor esse sistema. Eu, particularmente, como pessoa, como pensador eu gosto de olhar, a, eu não gosto de definir uma solução para tudo, mas uma matriz de soluções. Eu gosto de olhar sempre, ó, energia, energia, cabe a questão hidráulica, eólica, a questão do, do, do painel solar, então a gente tem, cabe um pouquinho de tudo, e eu penso nisso também para irrigação. E essa irrigação por gotejamento enterrado, ela vem suprir uma, uma carência muito grande que a gente tem nas calcinhas, nas áreas entre os pivôs centrais. Essas áreas geralmente são sequeiro, com baixa produtividade, como eu comentei você, com você, na soja, isso reduz aí 25% época de chuva, se você estiver na época de sequeira, ou se na época, na, na época de, 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 de seca, que não tem chuva, você praticamente não produz nessa área, é uma área perdida, então você começa a viabilizar a produção nessas áreas, o que é muito interessante, mas a gente tem que estudar mais, definir critérios de pesquisa, para aí nós podemos recomendar com mais segurança. As indústrias já estão colocando no campo, a gente observa as pessoas utilizando, mas nós, na pesquisa, a gente tem sempre aquele cuidado maior de avaliar, de analisar e de quando recomendar, recomendar com base em critérios técnicos e já dizer qual, como seriam as melhores soluções. Mas eu acho que é uma boa alternativa para a nossa irrigação e para o futuro de se produzir alimento de forma sustentável. Muito bom.
1: Nós estamos finalizando aqui, Lineu, esse nosso terceiro episódio. E gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema de hoje. A eficiência do uso da água na irrigação.
2: Então, a eficiência é, 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 ela é a base. Né? Para a gente poder crescer, de, desenvolver a irrigação de forma sustentável no Brasil e assim poder produzir alimento de forma sustentável, a gente vai ter que ser, ter, ser eficiente no uso da água. Porque a água é um elemento fundamental para nós. E se você colocar alimento e água, o ser humano sempre vai preferir água um pouquinho a mais do que alimento. Então, nós temos que usar a água de forma eficiente, porque ela é importante para todos os setores. E ela tem que ter, nós temos que propiciar, de acordo com a nossa lei, um dos fundamentos dela, os usos múltiplos. Então, a eficiência de água ela passa por uma, um bom projeto. Se você não tiver um bom projeto, você não consegue ser eficiente e por um bom manejo de irrigação. E para manejo de irrigação nós temos hoje tecnologia. Nós temos que entender dessas questões mínimas, precipitação efetiva, evapotranspiração de referência e isso a nossa revenda tem que entender para que você possa conversar melhor e definir qual o melhor sistema para o seu caso. Porque não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo que sirva para todos os casos. É individualizado. Então, sempre que possível, converse com um engenheiro agrícola, com um agrônomo, para que você possa tomar a melhor decisão para o seu caso. Que deve ser econômica, ambiental, social, em todos os critérios. <risos>
0: Mas eu vou dizer uma coisa pro você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É esse mesmo, é facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38 é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa. Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem para mulher do campo É nós que vai estar tá assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é, só. So? A escritora deste devocional Disse que às vezes Suspeita que o seu gato sofre De um caso grave de MEP Ou medo de perder Quando ela chega em casa com as compras O gato corre para poder inspecionar o conteúdo Quando tá cortando legumes O gato se levanta para poder olhar o que, que é que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse, indo embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo... Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural, é aprendido, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos nós buscamos o que achamos que vai nos satisfazer e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos, de todas e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento, a misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inexplicável, levados cada vez mais a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.